0: En esta emisión de hoy continuamos con el libro que últimamente estamos leyendo, La ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. La gloria de la resurrección. En las llamas del amor divino. llama de amor viva. Oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando Muerte en vida la has trocado. O lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno donde secretamente solo moras. Y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno ¿Cuán delicadamente me enamoras? En el umbral de la vida eterna, el alma ha escapado de la noche. Lo que ahora le sucede es superior a cuanto se pudiera expresar con palabras, las exclamaciones de ansia o oh y quan, tratan de expresarlo. Por eso el Santo ha vacilado a acceder a la petición de su hija espiritual Ana de Peñalosa de declarar las cuatro estrofas. Por eso el Santo ha vacilado a acceder a la petición de su hija espiritual Ana de Peñalosa de declarar las cuatro estrofas. Sentía la insuficiencia del lenguaje Para declarar algo tan espiritual e interior Pero después de algún tiempo Le pareció que el Señor Ha abierto un poco la noticia Y dado algún calor Incluso que él mismo Le animó a ponerse manos a la obra Algún calor De hecho, se tiene la impresión De que no solo las cuatro estrofas del poema Sino todo el comentario No es más que una explosión de la llama de amor viva. Por eso también nosotros, solo con un santo respeto, podemos acercarnos a estos divinos secretos en lo más íntimo de un alma escogida. Pero después de que ha descorrido el velo, no está permitido callar. Tenemos ante nosotros lo que su vida y noche, tal y como nos ha llegado a nosotros, nos debían. El alma en la meta del largo camino de la cruz en la unión beatificante ya se dijo anteriormente que también los primeros escritos revelan haber sido compuestos por alguien que ya ha alcanzado la meta el poema de la noche oscura apenas se puede entender de otra manera pero en las declaraciones de las estrofas se ha retrotraído al tiempo en que atravesaba todavía la noche y la ha explicado como si estuviera todavía envuelto en ella Tan solo mirando hacia adelante nos ha dicho algo acerca de su meta, pero ahora se encuentra sumergido en la radiante luz de la mañana de la resurrección. Si todavía habla de cruz y de noche, lo hace retrospectivamente. Precisamente esta mirada retrospectiva hace que esta obra en nuestro contexto sea muy significativa. La nueva vida ha nacido de la muerte, la gloria de la resurrección, es el premio a la fiel perseverancia en la noche y en la cruz. Así es como toda deuda paga. El alma siente cómo de su seno corren ríos de agua viva y le parece que pues con tanta fuerza está transformada en Dios y tan altamente de él poseída y con tan rica riqueza de dones y virtudes arriada ...que está tan cerca de la bienaventuranza... ...que no la adivine, sino una leve y delicada tela. Cada vez que la inviste esta delicada llama de amor... ...que en ella arde... ...la está como glorificando con suave y fuerte gloria... ...y le parece que va a romper la tela de su vida... ...y que le falta poco para alcanzar la posesión... ...de la felicidad y vida eterna. Así, está llena de grandes deseos y súplica ser liberada de la envoltura mortal la llama de amor viva es el Espíritu Santo al cual siente ya el alma en sí como fuego que la tiene consumada y transformada en suave amor pero además como fuego que arde en ella y echa llama y aquella llama cada vez que llamea baña al alma en gloria y la refresca en temple de vida divina el Espíritu Santo causa en el alma una inflamación de amor por lo que la voluntad del alma se transforma en un único amor con la llama divina. La transformación en amor es el hábito, el estado duradero al cual el alma es transportada, el fuego que arde en ella permanentemente. Pero sus actos son la llama que nace del fuego de amor, que tan vehemente sale cuanto es más intenso el fuego de la unión. En este estado no es capaz el alma de obrar por sí misma. Todos sus actos son inspirados y hechos por el Espíritu Santo y por esta razón son todos divinos. De aquí que el alma tiene la impresión, cada vez que llamea esta llama, de que se le está dando la vida eterna. Pues la levanta a operación de Dios en Dios. En esta transformación, en una llama de amor, se le comunican el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se acerca tanto a Dios que percibe un vislumbre de vida eterna. Tiene la impresión de que esto es la vida eterna. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. La llama del amor divino toca al alma con la ternura de la vida divina y la hiere tan fuertemente en su interior más profundo que se derrite de amor. ¿Cómo se puede hablar aquí todavía de heridas? De hecho, estas heridas son como llamaradas ternísimas de delicado amor, juegos de la eterna sabiduría, llamaradas de tiernos toques, ...que a el alma... ...tocan por momentos... ...de parte del fuego de amor... ...que no están ocios. ocioso... ...esto sucede... ...en el más profundo centro del alma... ...donde no pueden penetrar... ...ni el demonio... ...ni los apetitos... ...por lo que está completamente... ...sin ser... ...disturbada... ...sustancial... ...y deleitablemente... ...cuanto más interior es... ...es más pura... ...y cuanto hay más de pureza... ...tanto más abundante y frecuente y generalmente se comunica a Dios. Y así es tanto más el deleite y el gozar del alma, porque es Dios el obrero de todo, sin que el alma haga de suyo nada. Ella puede hacer algo por sí misma solo con ayuda de los sentidos corporales, de los cuales en este estado está completamente apartada. Y así su negocio es ya solo recibir de Dios, el cual solo puede en el fondo del alma sin ayuda de los sentidos, hacer obra y mover al alma. Y así, todos los movimientos de tal alma son divinos. Son actos divinos, pero, sin embargo, también actos del alma, porque los hace Dios en ella con ella, que da su voluntad y consentimiento. Cuando el alma dice que el Espíritu Santo la hiere en su más profundo centro, quiere decir con ello que hay otros puntos menos profundos en ella, ...que corresponden al logrado del amor divino... ...pero ahora es tocada y alcanzada en su sustancia... ...en su operación y en su fuerza... ...no quiere con ello significar... ...que sea ésta tan sustancial... ...y enteramente como en la beatífica vista de Dios... ...en la otra vida... ...lo dice así solamente... ...para dar a entender... ...la curiosidad y abundancia de deleite y gloria que en esta manera de comunicación en el Espíritu Santo siente. El cual deleite es tanto mayor y más tierno, cuanto más fuerte y más sustancialmente está transformada y reconcentrada en Dios. Pero esto no sucede aquí tan perfectamente como en la vida eterna. Aunque por ventura el hábito de la caridad puede el alma tener en esta vida tan perfecta como en la otra, mas no la operación ni el fruto pero su estado resulta tan semejante al de la vida futura que estando el alma convencida de que es así se atreve a afirmar de mi alma en el más profundo centro Quien no tenga de ello experiencia lo juzgará exagerado pero el padre de las lumbres cuya mano no es abreviada y con abundancia se difunde a un alma ya examinada, purgada y probada en el fuego de tribulaciones y trabajos y variedad de tentaciones, y hallada fiel en el amor, deje de cumplirse en esta fiel alma, en esta vida, lo que el Hijo de Dios prometió. Conviene a saber que si alguno le amase, vendría la Santísima Trinidad en él y moraría de asiento en él lo cual es ilustrándole el entendimiento divinamente en la sabiduría del Hijo y deleitándole la voluntad en el Espíritu Santo y absorbiéndola el Padre poderosa y fuertemente en el abrazo abismal de su dulzura. En el alma en la que arde la llama de amor viva, obra del Espíritu Santo algo mucho más elevado que aquella comunicación y transformación de amor porque lo uno es como ascua encendida y lo otro como, según habemos dicho, como ascua en que tanto se afervora el fuego, que no solamente está encendida, sino echando llama viva. La unión simple es comparada al fuego de Dios que está en Sion, es decir, en la iglesia militante en la que el fuego del amor no está en extremo encendido, y la unión de amor con inflamación de amor, al horno de Dios que está en Jerusalén. Visión de paz en la iglesia triunfante, en la que este fuego, como en un horno, está encendido en perfección de amor. El alma no ha alcanzado todavía la perfección del cielo, pero echa llamas como horno de fuego en contemplación pacífica, gloriosa e incandescente de amor. Experimenta como esta viva llama de amor vivamente le está comunicando todos los bienes. Por eso clama, ¡Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres! Como si dijera, ¡Oh encendido amor, que con tus amorosos movimientos regaladamente estás glorificándome según la mayor capacidad y fuerza de mi alma! Es a saber, dándome inteligencia divina según toda la habilidad y capacidad de mi entendimiento y comunicándome el amor según la mayor fuerza de mi voluntad y deleitándome en la sustancia del alma con el torrente de tu deleite, en tu divino contacto y junta sustancial según la mayor pureza de mi sustancial y la capacidad y anchura de mi memoria. Cuando se ha terminado la purgación de todas las potencias, entonces, con su divina llama, la absorbe en sí. Y en aquel absorbimiento del alma en la sabiduría, el Espíritu Santo ejercita los vibramientos gloriosos de su llama. Es el mismo fuego que en la purificación era oscuro y doloroso para el alma, pero ahora es iluminador, amorosa y beatíficamente. Por eso, dice el alma, pues ya no eres esquiva. Anteriormente, la divina luz le ha permitido ver solamente sus propias tinieblas. Ahora, donde está iluminada y transformada, ve en sí misma la luz. Antes la llama era terrible para la voluntad porque la hacía sentir dolorosamente su dureza y sequedad. No podía sentir la ternura y delicadeza de la llama. Tampoco podía gustar su dulzura, porque su gusto estaba estragado por inclinaciones degeneradas. El alma no podía apreciar las inmensas riquezas ni el deleite de la llama de amor y sentía bajo su influjo solamente su propia pobreza y miseria. En todo ello piensa retrospectivamente y con esas breves palabras quiere decir, pues ya no solamente... No me eres oscura como antes, pero eres la divina luz de mi entendimiento, que te puedo ya mirar. Y no solamente no hace desfallecer mi flaqueza, mas antes eres la fortaleza de mi voluntad con que te puedo amar y gozar, estando toda convertida en amor divino. Y ya no eres pesadumbre y aprieto para la sustancia de mi alma, más antes eras la gloria y deleites y anchura de ella. Y como se sabe ya tan próxima a la meta, pide por último. Acaba ya si quieres. Nos comenta Edith Stein lo siguiente, es la petición del perfecto matrimonio místico en la visión beatífica. Como el alma en este tan alto estado está completamente abandonada en Dios y casi sin deseo, no quiere pedir otra cosa. Pero como vive todavía en esperanza y no tiene la plena posesión de la filiación divina, suspira por la plenitud. Y esto tanto más, Intensamente por cuanto ha experimentado El pregusto y el goce de ello En cuanto es posible en la tierra Tan elevado es este grado Que creen en su naturaleza tendría que deshacerse Porque la parte inferior no está en grado de soportar Un fuego tan subido y potente Y así sucedería verdaderamente Si no viniera Dios en ayuda de la debilidad de su naturaleza y no la sostuviera con su diestra por lo demás estos breves destellos de contemplación son de tal suerte que antes sería poco amor no pedir entrada en aquella perfección y cumplimiento de amor también se da cuenta de que el mismo Espíritu Santo la convida a la gloria al igual que la esposa es llamada en el cantar de los cantares levántate amada mía hermosa mía y vente Acaba ya si quieres. Con esto pide el alma aquellas dos peticiones que él nos enseñó en el evangelio. Conviene saber, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Para que pueda realizarse la unión perfecta han de ser quitadas todas las telas entre el alma y Dios. Pueden ser de tres maneras, temporal en que se comprenden todas las criaturas. Natural, en que se comprenden las operaciones e inclinaciones puramente naturales. Sensitiva, en que solo se comprende la unión del alma con el cuerpo, que es vida sensitiva y animal. La primera y segunda han tenido que haber sido rotas para llegar a la unión en que ya se encuentra el alma. Esto aconteció por los encuentros esquivos de esta llama cuando era ella esquiva. Ahora solo queda por romper la tercera tela de la vida sensitiva, la cual, en esta unión con Dios, es tan sutil y delgada como un velo. Y cuando se rompa, podrá hablar el alma de un dulce encuentro, porque el morir natural de esta alma es muy diverso de la de los demás aunque sean semejantes las circunstancias de la muerte. Aunque en enfermedad muera o en cumplimiento de edad, no las arranca el alma, sino algún ímpetu y encuentro de amor mucho más subido. Y más poderoso y valeroso, pues pudo romper la tela y llevarse la joya del alma. Y así la muerte de semejante almas es muy suave y muy dulce, más que les fue la vida espiritual toda su vida. Pues que mueren con más subidos ímpetus y encuentros sabrosos de amor, siendo ellas como el cisne que canta más suave cuando se muere. Que por eso dijo David que era preciosa la muerte de los santos en el acatamiento de Dios, porque aquí vienen en uno a juntarse todas las riquezas del alma, y van allí a entrar los ríos del amor del alma en la mar, tan anchos y representados que parecen llamares. ¿El alma se ve a sí misma tan al canto de salir a poseer acabada y perfectamente su reino? Se conoce pura y rica y llena de virtudes y dispuesta para ello, porque en este estado deja a Dios al alma ver su hermosura, porque todo se le vuelve en amor y alabanzas sin toque de presunción ni vanidad, no habiendo ya levadura de imperfección y como ve que no le falta más que romper esta flaca tela de vida natural, con deseo de verse desatada y de verse con Cristo, haciéndole lástima que una vida tan baja y flaca le impida otra tan alta y fuerte pide. ...rompe la tela... ...de este... ...dulce... ...encuentro. Y lo dejamos aquí por hoy... ...invitándoles a seguir conociendo en la vida y en el mensaje de Edith Stein hasta la próxima semana muy buenos días en el Señor han escuchado Edith Stein Camino de Conversión con el Padre Sebastián Moreno